0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，一周不见，国庆七天假就这么过去了。上班第一天，估计很多人生不如死啊，简直想重新回到七天前，完全可以理解，因为我每周一都这样。那这周虽然我没放官方假，自己也休息了两天，去了趟加拿大。这期来和大家分享一下。首先先说一下为什么去啊？因为出了一个新政策。加拿大呢，他们政府上月新宣布，由于疫苗接种人数上升，新冠病例减少，决定调整边境开放政策。于是从9月7号起，针对所有国家的居民，只要满足三个条件，就可以入境加拿大进行非必要的旅行。例如观光旅游之类都允许了，以前是只有必要的旅行才行，类似于上学、工作、家人团聚。那现在相当于就完全的有条件开放了。这三个条件是一要完全接种了疫苗，目前他们只接受四种常见的疫苗，不知道后面会不会扩大范围。第二是要有三天以内的核酸阴性证明。第三要持有有效签证，这个就不用说了。反正单方面基本上跟疫情之前差不了多少了。这次加拿大对美国和对别的国家的开放是一个好的标志吧？至少在美国的小伙伴可以考虑去加拿大旅游了，异地的情侣也可以见面，没法回国续签的人至少可以去加拿大续签证，甚至像那些没有抽到 H1B 工作签证的人，也可以暂时去加拿大工作。所以这是一个好事，也算是为互相开放迈出了第一步。对于我，这也算是一件挺好的事情，因为时隔一年半之后又可以去温哥华了。温哥华有我最爱的美食们开了很多新店，然后你想要的基本上都有。所以这个政策一出来，我马上就计划去了。因为从西雅图出发跟玩的一样，开车两个半小时就到了。当天去，第二天回都可以说起来是出趟国，跟去个周末游差不多。这也是为什么我前两天视频里更新了去做核酸检测的经历，其实就是为了这个用途。好，废话不多说。当我拿到阴性报告的第二天，就请了一天假，直接开车出发了。这一天正是雨后天晴，非常的清爽，尤其是秋天，让人整个心情都非常的通透。一路驱车前行，大概两个小时左右就到了边境线上。疫情之前，尤其是周末的时候，边境排队的车可能要至少半个小时，因为每周往返每家的人还是挺多的。例如，我有一个朋友。他就是在西雅图工作，但是他女朋友在温哥华工作，所以基本上每隔一两周他们就会往返一次美国或者加拿大，这种挺常见。但是现在我到了边境一看，前面只有十几辆车，就非常少了，可见疫情期间由于各种政策限制、签证过期等等，这种流动性还是大大减少了。所以我没有等多久就到了排队窗口。大家可能觉得过海关是一个很麻烦的事情。那陆路过边境和航空机场入境是两种完全不同的概念，尤其是加拿大和美国之间啊，简直跟不设防一样，不像墨西哥和美国是非常严的。相信所有人都有过在高速公路排队过高速收费站的经历，那这个边境和高速其实很像，就是一字排开十几个窗口，大家都不用下车，把车开到窗口那边检人员会检查你的护照、资料等等，然后问一下你来的目的就放行了。我因为该有的资料都有，所以非常顺利，五分钟就搞定，就只问了我三个问题：去干嘛，待几天，有没有带不该带的东西。完了之后就轻松放行了。对了，我这趟和以前还有些不一样，这次我带了狗一起的，所以按照政策，理论上美国狗要进入加拿大或者加拿大狗进入美国，虽然比较简单，还是要提供一下狂犬疫苗证明的，不需要别的额外的检验检疫政策，毕竟他们都是同一块大陆。结果我这个窗口的工作人员真的是水的不行，直接看都没看，眼睛都没往那扫一眼，就说了句“没事走吧”。真的就跟过个收费站一模一样。所以完成这些程序，全程不用下车，我就很快的进入了加拿大的境内。刚一入境，第一个不一样的事情，你就会明显发现是交通标志。加拿大和中国完全一样，是用公里，那高速限速就变成正常的100公里每小时，不像美国比较变态，用的是英里。一般限速是60 m l 每小时，其实英里乘以 1.6 之后，差不多就是60迈，接近100公里。然后气温也是，手机上的天气预报从华氏度变成了正常的摄氏度。我来温哥华基本上都不是去观光的，因为已经去过 N 次了，最长的一次待了半个月，所以作为游客该去的地方全都去过了。那这趟来纯是看到它开放了，所以就来兜兜风，浪一浪。只有两个目的，一个是吃吃吃，另一个是去孟晚舟的豪宅逛一逛。因为据说他离开之后，有谣传说房子开始挂牌销售了，我也想顺路去长长见识。那入境之后，作为头等大事自然是吃啊，我开车就直奔了一家新开的酸菜鱼店，叫做鱼人。它不像这边的泰二酸菜鱼或者其他川菜里的酸菜鱼，这一家的特色是用新鲜的龙趸花鳕鱼来做主料，而不是美国常用的罗非鱼甚至冷冻鱼片。因此，虽然价格贵了一点，但是味道一下就上去了，也算是一个创新。在国内的人可能没有感觉，但生活在北美的朋友肯定都有体会，就是这边的海鲜和海鱼非常的多，但淡水鱼他们不太会吃，市场上也少，所以你想清蒸个鲈鱼、红烧个江团，再或者搞一个黄辣丁炖汤啊，都有点难。活鱼现杀现做的地方很少，所以我每次回国的时候都还挺喜欢吃鱼类的。带来温哥华为什么要吃这个鱼呢？因为是产地，温哥华当地华人最爱吃的三种鱼就是龙趸、花鳕鱼、银鳕鱼以及野生的红三文鱼，三大本地鱼类。看吧，一说到吃的，我就比较兴奋。听众里面如果有广东的朋友，应该对这个鱼的叫法非常熟悉。在温哥华，一般中国人都称它为龙趸，粤语可能是叫什么龙胆啊，我也不清楚，反正是广东、福建一带对石斑鱼类的统称。由于早期这里的移民大多来自这两个地方，所以约定俗成的以后超市和餐厅里面都这样叫了。但实际上它不是国内那种石斑鱼，而是北美西海岸的一种特有的鱼种。啊，聊到这里，我们其实可以多聊一点关于鱼类啊。因为我去超市的时候啊，特别喜欢去水产柜里面看各种不同的这种水里的动物。这个鱼虽然名字叫龙趸花鳕鱼，但是它也不是我们常说的鳕鱼。鳕鱼在严格意义上只有这么几种。一个是大西洋鳕鱼，分布在北大西洋和北冰洋，它是大型冷水鱼，肉质细腻，最长可以到达两米，重达一两百斤。历史上有一个著名的鳕鱼战争，就是冰岛和英国之间的渔业冲突导致的。那在欧洲和加拿大的东部，鳕鱼很流行，被用来制造成盐干鳕鱼片，吃起来还可以。第二种呢，叫做太平洋鳕鱼，顾名思义是活在太平洋里，所以就分布在。中国的东北、日韩、百里海峡，还有美国的西岸这么一圈这边超市里面销售的新鲜野生鳕鱼，一般都是太平洋鳕鱼，一般 Costco 里面呢就非常好，价格合适又新鲜。这两种是真的鳕鱼，还有常见的一种鱼叫做阿拉斯加鳕鱼，它不算是真鳕鱼，但是是一个科一个属的。我们国内东北、日韩一般称之为明太鱼，所以大名鼎鼎的明太子就是它的鱼卵。还有大家所熟悉的日式料理中，有时候用的那种仿蟹柳，还有麦当劳里面所谓的深海鳕鱼堡，都是这种鱼。他们都还算是好鱼，但是几年前我印象中，为了商业销售，很多不是鳕鱼的鱼也被冒充鳕鱼在卖。比如说鱿鱼啊，之前看到一个新闻是马伊琍还是谁说他儿子吃了这个所谓的鳕鱼之后拉肚子腹泻，那就是因为这是假的。鱿鱼油很大，吃一条堪比喝了一瓶开塞露，所以如果你拉肚子了，那大概率吃了假鳕鱼。啊，好像被我说的有点恶心，不说了。好，那吃饱喝足之后，接下来就是闲逛了，看一看社区，逛一逛豪宅。我的第一个目的地就是晚周同志的豪宅，它坐落在西温哥华的富人区。我开过去之后，刚驶入社区，就感觉这边地方确实很好，不管是规划还是建筑物外观以及植被，看起来都非常有底蕴，甚至还有一些像庄园一样巨大的房子。打开软件看了一下。周边就没有一千万加元以下的。我到了之后，一开始没好意思停车，因为门口有两辆车，一辆黑色的商务车，还有一辆黑色的 SUV， 所以我不知道是像我一样看热闹的，还是有什么专门的事情停在那里，所以我就没敢停。因为美国和加拿大的社区和国内稍微有点不一样，相对而言人比较少，如果你家门口突然停了一辆陌生的车，会觉得有点奇怪的，所以我就没停车，在车上放慢车速看了看。然后绕道停到了隔壁街上，接下来猥琐的时候到了啊！我这趟是带着狗一起去旅游，正所谓工具狗，工具狗发挥狗子作用的时候到了。就只见我下车，左前黄，右前苍，手里拿着狗绳，眼镜一戴，迈着自信的步伐，一看就是附近的居民正好出来遛狗。那遛着遛着，我就不小心走到了梦的房子门口，往里面仔细看了看，房子的外观，说实话其实还算低调。左右虽然有两个大门，门口种了一排矮树来遮挡隐私，一看就知道是个好房子，可以看出是豪宅，但是不是那种很土豪的风格。我查了一下价格，这套是 1,800 万加元，相当于 9,000 多万人民币，接近一个小目标了。它占地是 2,000 多平米，房子本身的居住面积大概是800个平米，一共有7个卧室， 8个洗手间。外观是比较低调，但估计里面非常豪华。只是我肯定进不去，只能在门口探头探脑。不一会儿，有个穿西装的人就开始走了过来。我不知道这个人是干嘛的，是要出门还是冲着我来的，还是说是工作人员或者保安？我也不太想和他交流，就赶紧走了。那这个时候，尴尬的事情发生了。只见我的狗不知道怎么想的，没病走两步，但是这个时候就在公共道路上一蹲，做出了要拉的姿势。我赶紧就把它强行牵走了，还好走出了那个人的视线。但是也就是五到十米之后啊，忍不住了，一蹲，他就直接在人家门口拉了一泡屎，太尴尬了。还好我带了狗屎袋啊，这附近社区的路上也都有专门放狗屎的桶，都属于居民区的配套。于是我就优雅的把它捡起来丢了，最后就赶紧闪人跑路。说起来还是有点尴尬的，啊，参观别人的豪宅，本来想挥一挥衣袖啊，不带走一片云彩，结果留了点记号，估计是他看上了这套房子，想据为自己的地盘。那这套房子就是新闻里经常出镜，主人公每次从房子里走出来，不管换了什么衣服，但是背景一般都是这套房子。所以大家可以去看那种走出家门去出庭时候的记者照片，背后主要都是这套房。第二套呢是另一个房子，开车大概十分钟，跟这套距离也不远，但那套就小很多了，也会便宜些。依然是在一个富人区，它的价格大概是455万加元，相当于 2,000 多万人民币。那这套本来他是住在这里的，后来搬走了，但是房子产权还是他，不知道现在是谁在住，但应该是有人的。因为我走到跟前，在附近转了半天，门口还可以看到一个小孩玩的蹦床，还是有些生活气息的。旁边是一个巨大的绿地公园，很多小朋友在那里打棒球，一些家长在围观，也有人在草地上玩。房子邻居有一个老头和老太太在聊天。这片区域明显感觉就比刚才那个豪宅区要亲民了一些。还是有烟火气的，不像之前那个有点深宅大院的感觉。这套就更像普通的有钱人是可以正常住的地方，但是周边依然还是比较好的区。这个社区虽然没有那么豪，但是它有温哥华最好的公立小学，所以肯定也是一个非常非常好的区。我走了一圈，看了一下周边邻居门口停的车，有很多卡宴，不知道为什么温哥华的有钱人好像特别喜欢卡宴。毕竟它是豪车里面在北美最保值的一款，对比起来，西雅图就要屌丝多了。西雅图人民喜欢经济实用型的丰田和斯巴鲁，以及普通的宝马、奔驰、和特斯拉，不像温哥华豪车的密度要远远比西雅图大。我在周边随意走了一会儿，又去公园里面溜达了溜达。我个人是非常喜欢压马路的，不管是城市的路，还是各种不同的居民区，总之感觉这个地方还是岁月静好，挺不错的。所以，怪不得中国的有钱人更喜欢温哥华一些。具体的一些画面，我也会发视频出来，大家可以关注我的视频账号，听完音频，看视频，买一送一。那这么饭后一下午的时间，就在我这压马路中流走了。这个季节，秋天到了，随处可见的枫叶和红叶确实非常好看，什么都不用干，路上找把椅子一坐，就可以看半个下午。等到太阳下山之时，温哥华最重要的事情才刚刚开始。那就是吃晚饭，具体的我在之前的温哥华吃吃吃那期里面已经讲过了，就不细讲。温哥华的中餐那是 Y Y D S 吃完正餐，我还去了一个非常不起眼的小店，叫做大明家，大明公祠。那个大明估计店主看过这个电视剧。这家西北味道里面的凉皮和酿皮子，据说是可以让西安人和兰州人都惊喜的水平。然后我还去逛了一堆新开的店。奶茶、烧烤、夜啤酒整起来，劣质文饰，甚至连泡泡玛特都开了出来。果然是华人占了百分之四十的地方。当然，最后来了温哥华，也肯定不要错过早茶。第二天早上，我九点多就去了一家叫“天天渔港”，结果人家说位置已经满了，第二轮都不让排了。我一看，里面全是拿着报纸的广东阿婆或者喝茶的香港老大爷。别看装修很九十年代，充满了一二十年前的味道，但是后面的厨师、啊搞不好他是以前香港东海酒楼的大厨啊，或者广东某老字号当年的学徒。这些不起眼、装修不豪华、价格也亲民的地方，不管是穿着马甲长得像 TVB 剧里的服务员，还是推着手推车问我要不要肠粉的只会讲粤语的阿姨，可能都是很多广东人、香港人记忆中小时候的味道。现在不见得在国内有那么的好找，所以这些城市都真的是很有意思。每个地方都有这个地方的文化，不管是人口结构、历史渊源,源，还是时代的发展，总会有一些印记来彰显这个城市的个性。你说它过时也好，传统也罢，看着那些街上说着普通话、粤语和英语随意切换的人，再看看我一个中国人开着美国车牌的车在加拿大的街头遛着一条祖上来自日本的旺财，播着一个可能听众分布在五湖四海的节目。那当你们在收听这一期的那一刻，可能正是地球上很多不同的城市的耳机里或者车里同时在播放。所以抛开繁杂的事情不说，这个事情本身其实也是有这么一种乐趣：同一个世界，同一个梦想。好了，这些就是去加拿大的一些分享。我主要是去吃东西的，所以没有太多的观光旅游。希望有机会可以去一下加拿大的东部，那边和西海岸又是完全不一样的感觉。有空的时候和大家再继续聊，那差不多，本期就先到这里。喜欢记得收听订阅，音频叫《饭后说美国》，视频叫《戴老板在美国》。我们下期再见。